0: Olá, quinta-feira, 17 de setembro de 2020. Estamos no ar com mais uma edição do Diário da Manhã. Seu programa de notícias, análises, colunas e também de entrevistas. Nessa edição vamos ter os seguintes destaques: Natal terá 14 candidatos a prefeito, o dobro da última eleição municipal. A gente vai conferir. Cada uma das chapas homologadas nas convenções partidárias. Rio Grande do Norte cai 10 posições e fica em 21º no ranking de competitividade dos Estados. Doação de órgãos, taxa de doadores efetivos, caiu 6,5% no primeiro semestre deste ano, na comparação com o mesmo período do ano passado. Instituto Ágora da UFRN vai devolver a taxa para os alunos matriculados no primeiro semestre. Ministro Fábio Faria diz que quatro empresas gigantes do varejo, da logística e do e-commerce estão de olho nos Correios. Ainda nesta edição, você vai acompanhar uma entrevista com o um jornalista e blogueiro de Mossoró, Carlos Santos, do blog do Carlos Santos e da coluna do Erzog. A gente vai falar aqui sobre a eleição na região Oeste, o resultado das convenções, a gente vai fazer esse giro. Então, o Diário da Manhã está no ar. Olha, estamos de volta, começando aqui com o Diário da Manhã. Vamos começar hoje com o saldo das convenções em Natal. Serão 14 chapas na disputa. Todo mundo de olho na cadeira de Álvaro Dias, candidato à reeleição. A capital do Rio Grande do Norte dobrou o número de candidatos em relação ao último pleito, o de 2016. Naquela ocasião, em 2016, foram sete candidatos a prefeito. Eu mandei preparar uma arte para verificarmos as candidaturas homologadas nas convenções. Vamos lá? Solidariedade, Kelps Lima, candidato a prefeito, Brendo Queiroga, como candidato a vice, PSB, Hermano Moraes, como candidato a prefeito, e Tatiana Pires, como candidata a vice, PSDB e PDT, fizeram coligação, Álvaro Dias, candidato à reeleição, e Aila cortes vice de Álvaro Dias nessa chapa aí. PT, confirmou a candidatura de Jean Paul Prats e Elizabeth Lima como vice. O Partido Novo tem dois Fernandos, o Fernando Pinto e o Fernando Amaral. Podemos, tem o Afrânio Miranda na cabeça de chapa, e a Paula Trento como candidata a vice. PSC vai de Coronel Azevedo, o deputado Coronel Azevedo. Ele terá como vice Eric Guerra. Pessoal lançou uma chapa coletiva em nome de pelo menos quatro pessoas, mas, claro, precisa ter quem vai responder como prefeito e como vice. Então, o pessoal definiu a candidatura de Nevinha Valentim e Daniel Moraes, na vice. PCdoB, Fernando Freitas, como cabeça de chapa, e Joana Lopes, na vaga de vice. PSL, confirmou o nome de Sérgio Leocádio, que terá como candidata a vice, Deusa Martins. PSTU, Rosália Fernandes, será a candidata a prefeita, com... José Airan, Jairã, na verdade, José Jairã, candidato a vice. PRTB e PTB firmaram aliança, tendo Coronel Hélio como cabeça de chapa e Getúlio Batista como candidato a vice. Democracia Cristã, teremos aí a candidatura de Jaidi Oliver e a Shirley Medeiros, são duas mulheres, né? Jair de Oliver e Shirley Medeiros, na vice. Por último, PV e Cidadania fizeram coligação, Carlos Alberto é o candidato e Carlos Eduardo, o vice, o Dadal. Isso aqui é o, não é o Carlos Eduardo Alves, que já foi prefeito, não. É o Carlos Eduardo, o Dadal na vice. Olha, com o fim das convenções partidárias, agora é o momento de registro das candidaturas de acordo com com o calendário eleitoral estabelecido pelo TSE, Tribunal Superior Eleitoral. A partir do dia 27 de setembro, a campanha eleitoral começa para valer com a liberação da propaganda eleitoral, inclusive na internet. Então, se prepare para começar a receber todo tipo de santinho, não só nas telas grandes, as telas da TV, mas também no smartphone, no WhatsApp, em todos os lugares onde a legislação eleitoral permitir, tá certo? E eu desejo boa sorte ao eleitor de Natal, que não vai ter de reclamar de opção, né? 14 candidaturas em Natal, recorde, uma das cidades, capitais do país, com o maior número de candidatos nessa eleição municipal. Agora a gente vai falar do setembro verde, setembro verde, é voltado para a conscientização da importância da doação de órgãos, hein? Pois é. Por causa da pandemia, a taxa de doadores efetivos caiu 6,5% no primeiro semestre deste ano, em comparação com o mesmo período de 2019. Eu convidei a assistente social Meire Bruno, que é da Central de Transplantes aqui do Estado, para assinar uma coluna aqui no Diário da Manhã, Coluna Diga Sim à Vida. Vamos ver uh, o primeiro vídeo que ela nos mandou.
1: Doar órgãos é doar vidas. Muitas vidas são salvas por esse gesto de amor. Você pode perguntar, mas o que, é que eu tenho a ver com isso? Estudos indicam que a probabilidade da pessoa precisar de um órgão é muito maior do que de ser doadora. Quais órgãos podem ser doados? Depende da situação do doador. Se for um doador vivo, ele precisa estar em bom estado de saúde e pode doar uma parte do pulmão, um dos rins, uma parte do fígado e medula óssea. Pela lei, parentes até quarto grau podem, ou cônjuges e companheiros né, podem doar órgãos em vida. Se não for parente, é necessário uma autorização judicial. Um outro tipo de doador é o doador de coração parado. Então, esse daí, ele pode, que é o que morre por infarto, por acidente de carro, então esse pode doar tecidos, pode doar córnea, pode doar pele, vasos sanguíneos, ossos, cartilagem. E temos também o doador de morte encefálica. Esse pode doar, além dos tecidos que eu já falei, pode doar também coração, pulmões, fígado, rins, pâncreas, intestino. Como é que eu faço para doar meus órgãos? Primeiro, você tem que avisar sua família. Conversar em casa, deixar clara a sua posição, pedir que respeitem a sua vontade. Mas por que, que eu preciso avisar para minha família? Porque no Brasil só se retira órgãos com a assinatura do responsável legal no termo de autorização. Em 97, quando foi aprovada e regulamentada a lei de doação e transplante de órgãos e tecidos o decreto dizia que você, essa decisão de ser ou não doador, você tava, tinha que colocar no, na sua carteira de identidade. Mas o que era que acontecia? As pessoas iam fazer a sua carteira de identidade, quando chegava lá no ITEP, aí o pessoal dizia, você é doador? Ela nunca não tinha falado sobre isso em casa, nunca ouviu falar, tal então ficava com aquele medo de chegar no hospital e na carteira estar tá dizendo que é doador e aí vão tirar os órgãos sem você ter morrido. Então, com isso, o número de doações diminuiu muito e em 2000, 2001 foi mudada essa lei e agora, a partir de 2001, só se autoriza, só se retira órgão se tiver autorização da família. A família é quem assina o termo de autorização. E para finalizar, eu deixo aqui duas perguntas para você que está me assistindo. Você é doador de órgãos? E se fosse você, aceitaria receber órgãos para salvar sua vida?
0: Agora vamos para Brasília. O ministro das Comunicações, Fábio Faria, destaque na imprensa nacional hoje, em suas redes sociais. O ministro revelou que há cinco grandes grupos empresariais interessados na privatização dos Correios. Vamos às empresas. Magazine Luiza... Barejista, a Amazon, gigante do e-commerce, e duas empresas do setor estratégico, hein? a DHL e a FedEx, que é um grande gigante da distribuição e logística nos Estados Unidos. Então, essas quatro empresas, Magazine Luiza, Amazon, DHL e a FedEx. Olha, essa coisa da privatização dos Correios vem rolando desde o governo de Michel Temer. No governo Bolsonaro ainda está para ser definido o que, é que o, o que é que o governo vai fazer, se vai vender, se vai privatizar ou não. O ministro Fábio Faria disse que o Congresso Nacional é quem deve decidir como o comprador vai exercer o controle sobre os Correios. O assunto é polêmico. A empresa dos Correios, que gozava de grande credibilidade na população, por conta de greves, por conta de prejuízos, atrasos na entrega de correspondência e também de pacotes, tem dado prejuízo nos últimos anos. Então, essa questão dos Correios deve ganhar força e debate no Congresso Nacional em breve. Olha, vamos seguir aqui com o nosso Diário da Manhã para dar uma notícia ruim. Envolve aí o Rio Grande do Norte. O Rio Grande do Norte caiu 10 posições e fica no 21 lugar no ranking de competitividade, competitividade dos estados. hein? Pois é, esse ranking ele é, ele é destaque hoje no Estadão, a máquina pública do Rio Grande do Norte e mais 12 estados além do Distrito Federal, se tornou mais ineficiente, segundo a nova edição do ranking. Esse desempenho é medido por índices como de oferta de serviços digitais e de transparência. Quem cuida desse ranking é o Centro de Liderança Pública, CLP, composto pela consultoria Tendências e outros órgãos e organismos internacionais. No quesito de eficiência... O Rio Grande do Norte estava na 11ª posição em 2019 e desceu para a 21ª colocação neste ano. O Estado do Rio Grande do Norte também se destacou de maneira negativa na questão fiscal, em solidez fiscal. O Rio Grande do Norte é o campeão de gastos brutos com funcionalismo, comprometendo 83% da receita corrente líquida a receita corrente líquida, que é o somatório das receitas tributárias de contribuições patrimoniais do Estado. Aí você deduz os valores transferidos por determinação constitucional. A receita corrente líquida é apurada somando as receitas arrecadadas no mês em referência e também nos 11 anteriores. O ranking de competitividade dos Estados 2020 é a nona edição do levantamento, com 73% dos indicados separados em 10 pilares. O objetivo é gerar um diagnóstico para ajudar na tomada de decisões de políticas públicas. Com certeza, a equipe econômica da governadora, a própria governadora, eles devem se debruçar em cima desses números e terá sua repercussão, claro, na economia e nos atores econômicos aqui no Rio Grande do Norte. Olha, a governadora Fátima Briseu fez teste ontem da Covid, ela está bem de saúde, né? não está doente, não adoeceu, apenas ela deu o exemplo ao fazer o exame no centro administrativo. O governo disponibilizou para os servidores do Estado 16 mil exames sorológicos para a Covid-19. Nós temos imagens da governadora fazendo o exame no dia de ontem, vamos mostrar agora. Bom, estou aqui na
1: escola de, de governo, é, programa né, de testagem é, sorológica que o nosso governo instalou. Prioridade agora é o teste sorológico ser realizado exatamente junto aos servidores públicos. E é o que eu estou fazendo nesse exato momento. O Whitson, não né, é, Whitson? Sim. Os servidores têm chegado, Lúcio? Sim, a procura tem sido é substancial.
0: É é é Olha, para ter acesso ao exame, o servidor estadual deverá ter apresentado sintomas da Covid-19 e estar assintomático há pelo menos 14 dias, além de não ter sido diagnosticado pela doença anteriormente em testes laboratoriais, né? aquele rt pcr isso foi assunto, inclusive, da coluna ontem de Fato Melena aqui no nosso programa. Quem desejar se testar deverá antes preencher o formulário para a triagem de testagem sorológica dos servidores em um link disponível no site do governo. É só acessar o site do governo do Estado. Agora vamos para as, para as manchetes do portal nominuto.com nessa manhã da quinta-feira, dia 17 de setembro. IFRN publica editais de auxílios e ações emergenciais de inclusão digital. É um dos principais destaques do no minuto nesta manhã. A retomada do calendário de atividades acadêmicas do IFRN, que inicia no dia 21 de setembro de 2020, marca nova fase para o Instituto. Agora, intensificam-se os processos de capacitação dos servidores para o ensino, que né? será ofertado aos estudantes a partir do dia 5 de outubro deste ano. o Destaque, você pode ler mais detalhes no portal nominuto.com, www.nominuto.com. Também é destaque no Nominuto, nesta manhã, que é, hospitais do SUS se mobilizam para aumentar segurança com pacientes. Acesse o portal nominuto.com, www Ponto no Olha, o Instituto Ágora da Universidade Federal do Rio Grande do Norte vai devolver a taxa para os alunos que estavam matriculados no primeiro semestre. Tudo isso por causa da pandemia. Esse é assunto para a Fátima hum. Helena. Bom dia, Fátima.
2: Bom dia, é isso mesmo. É o Instituto Ágora, né, que ele pertence, é uma unidade suplementar do Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes, o conhecido Xixila. Né? Da UFRN exatamente. Ele vai devolver aquela taxa Paga por alunos matriculados No primeiro semestre deste ano né? Essa taxa ela foi de 250 reais E são para aulas é, De línguas estrangeiras Aperfeiçoamento né? Tanto para alunos, professores Pessoal técnico administrativo Então eles que fizeram essa matrícula Para o primeiro semestre deste ano Como as aulas foram canceladas Então essa taxa vai ser devolvida é, o Instituto Ágora, ele iria oferecer cursos de inglês, francês, espanhol, alemão, libras, latim, grego clássico, hebraico e português, língua estrangeira, que é aquele exclusivo para estrangeiros, certo? Então, todos esses cursos seriam oferecidos nas modalidades básico, leitura para fins acadêmicos e conversação. Né? Então, o que é que as pessoas devem fazer para receber esse reembolso? Né? O aluno pagante ele vai precisar preencher um formulário eletrônico até o dia 23 de setembro, informando alguns dados como nome, CPF, o banco, a agência e o valor a ser devolvido. De acordo com a direção do Instituto Ágora, as aulas elas só serão retomadas apenas em 2021, né? tudo isso por causa da pandemia do coronavírus. Então, no questionário, os alunos também poderão informar se eles querem manter essa vaga para o próximo ano, né? eles já podem deixar assegurada essa vaga para 2021.
0: Pois é, é, a pandemia prejudicou muito o ano letivo em todos os níveis, né, Fábio? Né?
2: Estadual, municipal, federal, né, todo mundo aí com muita dificuldade de conseguir manter esse aprendizado em 2020. foi FN, um por
0: exemplo, né? Primeiro semestre está correndo via remoto, né? Isso. Quer dizer, via online, os alunos estão tendo aulas desde o dia 5 de setembro, se eu não me engano, desde o início desse mês.
2: Isso, foi um período longo, sem aulas, né? com aquela dificuldade, alguns têm acesso à internet, outros não têm. Não.
0: A UERN, inclusive, está disponibilizando um valor. A UERN, a Universidade Estadual do Rio Grande do Norte, está disponibilizando um valor para que as pessoas se equipem, possam ter as aulas remotamente, né, Fátima? Foi destaque ontem aqui no nosso programa,
3: né? Isso,
2: e hoje a gente está destacando também no, no minuto Minuto, é que a UFRN ela está disponibilizando também aí uma consulta para alunos que queiram receber esse auxílio. Então, eles primeiro estão consultando os alunos para depois disponibilizar essa ajuda também. É isso aí. Ok. Até amanhã. Até amanhã.
0: Olha, eu queria mandar um abraço para o Gilmar Barbosa, que está acompanhando o nosso programa. Ele informa aqui que a FedEx já está aqui no Brasil há muito tempo, o que tornaria mais fácil a logística. Pois é, verdade, Gilmar. Mas, no caso aqui, é a FedEx comprar né, os Correios e ampliar esse, esse, essa ação que a empresa já tem no país. Mas foi, você lembrou bem aqui, muito obrigado pela lembrança. Olha, agora nosso assunto é eleição municipal. A gente vai conversar com Carlos Santos, do blog do Carlos Santos e da coluna do Exog, um dos principais jornalistas da região oeste do Estado, ele que vem acompanhando aí os últimos os últimos lances das convenções. Eu estou sem retorno aqui, gente. Estou sem retorno. Deixa eu ver aqui se eu estou com retorno do Carlos, senão a gente não tem conversa. Alô? Estou tô... ouvindo. Beleza, agora estou ouvindo, Carlos. Bom dia, muito obrigado, meu lugar, pela gentileza de nos atender aqui, nesta manhã de quinta-feira, dia 17.
3: Bom dia, Diógenes, bom dia, amigos do Diário da Manhã, do Numinuto. Minuto. não sei se vocês estão me ouvindo bem.
0: Estou ouvindo bem. Estou tá ouvindo você bem. Está dando certo? Espera aí, vamos dar um ajuste aqui. Pega isso aqui para mim aqui, que eu estou escutando um retorno aqui. Não é para escutar. Melhorou? Ca Carlos. Melhorou. Melhorou, né? Então pronto, vamos começar a fazer o nosso giro aqui. Primeiro vamos começar por Mossoró. Vamos começar por Mossoró, que é a principal cidade da região oeste do estado. Claro, e a segunda maior cidade do estado do Rio Grande do Norte. Vamos lá. Como é que está o quadro aí, Mossoró?
3: Olha, Diógenes, falando aos seus internautas e do blog Carlos Santos, o que a gente observa é uma pulverização de candidaturas, e chapas majoritárias. São seis chapas a prefeitura municipal de Mossoró. É o maior número que temos em décadas de candidaturas. E isso certamente terá um peso muito favorável à atual prefeita Rosalba Ciarlene. Porque é uma pulverização, lógico, é, na oposição.
0: Pois é, é, é diferente do que pode ocorrer aqui em Natal, né? Muitas candidaturas que podem prejudicar o plano do atual prefeito de tentar vencer a a eleição do primeiro turno aqui em Natal, né? Carlos, você deve estar acompanhando e acompanhou aí claro, a imprensa. Claro. A gente também fez menção aqui no Diário da Manhã. São 14 candidaturas e essa, esse excesso de candidaturas, essa pulverização pode prejudicar aqui em Natal, porque tem segundo turno, a possibilidade de um segundo turno. Não é o caso de Mossoró, né?
3: Exato. Mossoró tem cento, pouco mais de 175 mil eleitores cadastrados... E, claro, muito longe dos 200 mil eleitores que ensejariam um segundo turno, um eventual segundo
0: turno. Isso, isso. Vamos às candidaturas. A prefeita, a atual prefeita, Rosalba C. é candidata à reeleição, mas mudou o companheiro de vice, né? Tinha uma companheira de vice e agora vai ter um companheiro de vice. Vamos lá, vamos começar com a prefeita candidata à reeleição.
3: Você vai ter dessa feita a prefeita Rosalba Searlinde com o empresário Jorge do Rosário, do PL. Jorge do Rosário foi seu adversário em Chapa no, em 2016. Ele era vice de Tião Couto, outro empresário. Nós vamos ter também a deputada Isolda, do PT, tendo Gutenberg Dias, do PCdoB. Eles Sim. são candidatos também esse ano. Gutemberg Dias foi candidato a prefeito em 2016, com um nome indicado pelo PT sendo vice. Nós vamos ter também o deputado estadual Alisson Bezerra, com o empresário Fernandinho, Fernandinho da, das padarias. Hum. O Alisson, ter...
0: que é deputado estadual, <risos> e, deputado estadual e está afiliado ao Solidariedade, né? Ao
3: Solidariedade, exatamente. Nós vamos ter Irmã Seição, do PTB, com Noara no Ara Aritana, do PMN. Nós vamos ter também a candidatura de Cláudia Regina do DEM, ex-prefeita, Caçada em 2012, com a companhia de Daniel Sampaio, Sampaio do PSL. Então, são candidaturas que estão postas para a disputa municipal, além de, do PSOL, também com o professor Garcia e a vice Yasmin Dias
0: eu queria que você me desse detalhes sobre a chapa no caso da prefeita Rosalba Ciarlida, ela preferiu aí é, mudar a vice, mas havia uma articulação para que a vice fosse ocupada pelo grupo da, da ex-deputada Sandra, né, vereadora hoje e, e tentou se colocar Larissa como vice de Rosalba O que aconteceu que essa aliança não saiu? Conta pra gente os detalhes
3: Olha, na verdade não saiu hoje como não saiu em 2016 hum. Quando houve a, a atração do grupo da então deputada federal Sandra Rosado Para o, para o sistema político do rosalbismo em 2016 então deputada não, a ex-deputada, porque ela não se reelegeu em 2014. Hum. Quando houve essa atração, a expectativa criada no grupo de Sandra Rosado era que Larissa Rosado fosse ser vice ou o então vereador Lairinho, ambos seus filhos. Mas, Lairinho que algum... inclusive
0: era secretário, está secretário de Rosalba, né?
3: Exatamente. A
0: expectativa
3: do grupo era essa, alimentava-se esse, esse sonho de uma chapa... Rosado, Rosado. E o grupo de Carlos Augusto e Rosalba Cialino disse não naquela época, inclusive quando o grupo estava chegando com força bem maior do que tem hoje. E agora em que a atmosfera é muito mais carregada e mais complexa, é que o veto foi mais incisivo e consistente. De tal modo que o grupo de Sandra Rosado e da ex-deputada estadual Larissa Rosado esteve a ponto de romper sendo uma composição muito esperada no palanque da deputada estadual Iso. Mas esse pois fechamento é, essa... de entendimento acabou não ocorrendo.
0: Pois é, essa possibilidade veio forte aí na, na, na última semana, mas não se concretizou. E eu lhe pergunto, é, com este novo veto de Rosalba ao grupo de Sandra barra Larissa, é, eles, elas vão se afastar? Esse veto tem a força da separação, Carlos?
3: Eu acho que eles nunca, nunca promoveram uma união, uma união em todos os termos, quando a gente fala sobre política e quando a gente traça o rebobina a história do clã Rosado e Mossoró. Ou seja, eles, eles, se, afastaram eles,
0: eles com... sempre se trataram, apesar da aproximação, com desconfiança, é isso?
3: Eu costumo dizer que o que há de mais verdadeiro entre Sandra Rosado e... Rosalba Cialino é uma sincera hipocrisia. As duas se detestam, né?
0: <risos> ah, meu bem. parece que com os vetos essa coisa vai se confirmando. Larissa Isso passou... Foto... Oi, diga, diga. É,
3: de, hoje, uhum. de tal modo que na, no, na convenção municipal ocorrida essa semana do PSDB, o partido de Sandra Rosado, de Larissa Rosado, Sandra fez um discurso muito vigoroso e em momento algum falou da aliança do PSDB com o PP da prefeita, mas sim defendeu insistentemente a luta, o trabalho, para a eleição de uma bancada numerosa e vigorosa. Ao mesmo tempo, traçou um perfil sintético da sua história, da sua história de luta, como parlamentar, como líder do grupo, e disse que era uma mulher sem medo, absolutamente sem medo, depois que sepultou no início da, desse século, um filho, vereador, à época, Van Neto. Então, essa é a relação muito clara que as duas bandas da família Rosado é, têm e que a gente reporta aqui para você e para os seus internautas.
0: O Carlos, e Sandra dá lugar a Larissa na eleição deste ano, né? Ela não vai ser candidata à reeleição, Larissa é que vai tentar ocupar essa vaga, é isso, né?
3: Exatamente. Sandra Rosado abdicou do, 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 do projeto de ser candidata à reeleição. A justificativa. A princípio seria uma forma de viabilizar um espaço político para Larissa, pura e simplesmente. Mas não é verdade. Há dificuldades e temor de uma não reeleição de Sandra, o que poderia naufragar de vez é, o grupo que ela lidera. Larissa é uma pessoa que tem maior identidade popular, vem de algumas derrotas, coleciona quatro derrotas a, deputado de estado, a Prefeitura Municipal de Mossoró e duas à Assembleia Legislativa. Então, foi o momento de fazer essa mudança, no sentido de viabilizar a manutenção, pelo menos, desse mandato do sistema de Sandra Rosário.
0: Lairinho continua secretário de Rosalba depois deste novo veto? Continua, na verdade, o,
3: as duas bandas da família acabaram se entendendo para que o sistema de Sandra continuasse no governo. E o papel que Lairinho Rosado, ex-vereador, cumpriu nessa articulação, nessa costura, na busca de um entendimento, de um armistício, digamos assim, foi muito significativo, muito importante.
0: Eu acho que vale nota também a gente ressaltar a retomada do projeto político da ex-prefeita Cláudia Regina, né? Ela foi eleita em 2016 eh, e, aliás, 2016 não, 2012 e 2012. teve, e teve uma, um mandato cassado. Teve que cumprir aquele período de, de inelegibilidade, né? De oito anos e esse período está encerrando agora. Se a eleição fosse no, no, na data de outubro, ela não teria condição de se candidatar. Mas como o pleito foi adiado, ela passou a ter essa condição e com todo o apoio do, do Democratas. Como é que você vê essa retomada do projeto político de Cláudia Regina?
3: Olha, eu acho que o ambiente que eu chamo de admirável mundo novo da internet <risos> foi muito bem aproveitado por Cláudia Regina nesse período de desterro. E ela soube se reinventar e se manter viva, politicamente. Então, chega na disputa municipal com alento e com esperança de que possa enfrentar a superestrutura da Prefeitura Municipal de Mossoró. Além dela, nós temos outros nomes, como eu já disse, são cinco nomes na oposição que estão nessa corrida eleitoral.
0: É, relembre para o nosso internauta que está acompanhando essa entrevista, qual foi o problema de Cláudia ali, se eu não me engano, em 2014?
3: Olha, é interessante que <risos> Cláudia foi caçada em 11 processos, Isso. 11 processos, e em todos a superestrutura pública, sobretudo do governo do Estado, é, comandada pela então governadora Rosalba Ciarlin. Esse é o cerne da questão, mas paradoxalmente, Rosalba safou-se de qualquer tipo de punição e apenas... Cláudia Regina teve as sanções decorrentes daqueles, daquela abundância de processos em 2012. Na, na verdade, para quem não conhece, a campanha de 2012 é, é absolutamente atípica. Eu acho que só quem não comprou voto, quem não teve superestrutura para fazer campanha, foi o candidato cinquentinho à época no PSOL. Eu acho que ele era para ser o prefeito.
0: Ou seja, Cláudia Regina queimou em praça pública sozinha. É isso. Resumo da ópera. Exatamente. E essa
3: diferença, ou parte dessas diferenças, estão postas na campanha desse hum. ano.
0: Ou, antes da gente passar aqui para outros municípios, que são importantes, eu queria só fechar. Dá para arriscar é, quem pode ameaçar a reeleição de Rosalba? Como é que está a popularidade de Rosalba nesse momento? Ela que já vem de vários mandatos, foi governadora, foi senadora... É um grande nome da política do Rio Grande do Norte
3: Olha, Diós Sejamos francos e, e fazendo a leitura Com uma base
0: Perdemos o contato com Carlos Carlos tá. Houve um corte tá aqui Na conexão E você estava começando a falar sobre a popularidade Sejamos francos Analisando a situação de Rosalba. Vamos lá. Vamos tentar um novo contato. A internet não está ajudando hoje. Para a gente continuar essa conversa com Carlos Santos, a gente está fazendo um giro sobre a situação dos municípios na região oeste do estado, começando, claro, analisando. O quadro de Mossoró. Vamos lá de novo, né? Vamos lá, voltando, voltando a conexão com o Carlos Santos. Carlos, você estava começando a falar sobre a popularidade de Rosalba nesse momento e as chances aí de alguém fazer frente à candidatura de reeleição dela. Vamos lá. Olha,
3: a situação de Rosalba Cialine, apesar de aparentemente confortável, é complexa. As pesquisas que foram acumuladas do ano passado até as divulgadas nesse período em que há uma exigência de registro na Justiça Eleitoral mostram que ela estacionou no espaço entre 28 e 32 pontos percentuais em termos de intenções de voto. Vou só lhe recapitular o que aconteceu ao longo dos anos e das disputas municipais em Mossoró com, com Rosalba Ciarlini. Em, dois, em, dois, em 2000, por exemplo, na primeira pesquisa que foi divulgada, em período equivalente a, a esse, ela tinha 57%, ou 55%, e hoje ela apareceu com
0: 32%. Ou seja, aquela liderança em contexto que ela tinha hoje já não é a mesma, né?
3: Absolutamente. Outro exemplo, em 2016, quando ela se reelegeu, tendo como principal discurso a reconstrução de Mossoró em função da gestão Francisco José Júnior, ela chegou a ter 47 pontos percentuais e seu principal adversário, 12,5, nessa época do ano também, em setembro de 2016. Hoje, Rosalba tem 32 pontos percentuais e o adversário mais próximo que demonstra até aqui maior vigor, o deputado Alisson Bezerra, está a apenas 12 pontos percentuais dela. Então, você vê que é claramente uma distância muito próxima se você faz um comparativo com o passado. Rosalba chegou a ter mais de 30 pontos de vantagem em relação a Tião Couto nessa época do ano, em 2016. E quase 25 pontos percentuais em 2000, quando ela tinha sido candidata eh, anteriormente, antes de entrar na, nas disputas estaduais ao Senado, e ao governo do Estado. Então, é o grande temor de Rosalba Ciarlin é uma composição das principais forças de oposição. As pesquisas têm demonstrado que a grande maioria do eleitor não quer Rosalba. Mas é preciso que alguém, um desses candidatos da oposição, tenha capacidade de catalisar essa insatisfação e se projetar em condições de realmente vencê-la.
0: Lembrando que a eleição de Mossoró é Apenas em um turno, né, Carlos?
3: Carlos, agora Apenas um
0: turno. Vamos agora fazer um giro aqui por outros municípios. Como é que está a situação em Areia Branca? Conta pra gente. Olha, em Areia Branca
3: nós vamos ter a repetição da disputa de 2016. De um lado, a prefeita Iraneide Rebouças, do PSDB, é candidata, portanto, à reeleição e terá Toninho Souza, irmão do deputado estadual. É, Souza Neto como principal adversário. Existe a candidatura de Veron, Verusca Luciano, é, do Cidadania, é uma terceira força que a gente pode afirmar que não ameaça esse, essa, essa disputa direta entre as principais forças. Podemos afirmar que hoje a prefeita Iraneide Rebouças é favorita, mas a área branca tem uma tradição de hoje de... de, de Campanhas municipais sempre muito reídas, muito disputadas.
0: Pois é. é, é ontem eu estava conversando, viu, Carlos? Com ah, um Marcos, detalhe,
3: desculpe, eu lhe atrapalhar de Um detalhe. É, interessante é que o, o candidato a vice-prefeito na chapa de Toninhos, Toninho Souza é ainda vice-prefeito de Iraneide Rebouças, atual prefeita. Ele é dissidente e pa, mudou de lado para ser vice de Toninho Souza. Outro detalhe, o vice de Iraneide agora... É o ex-prefeito Bruno Filho, do MDB, que já foi prefeito e já foi vice-prefeito também no, na gestão do então deputado, hoje deputado Souza Neto. Então houve troca-troca um aí, mas continua muito é, acirrada a disputa de Areia Branca. É uma tradição por lá.
0: É, você falou a situação de Areia Branca, é, é muito inusitada essa questão do vice, porque geralmente o, o vice deixa de ser vice de alguém... Para disputar o cargo majoritário, a cabeça de chapa, né? Não é o caso. O vice está trocando, é de aliado lá em Areia Branca. É, ontem eu conversava com o Marcos Dantas, nosso colega, blogueiro, radialista. de Marcos, um abraço, comunicado, Marquinhos. Comunicador lá de, de Caicó, e ele fazia esse panorama todo na região e me disse uma coisa que eu quero lhe perguntar antes da gente passar para outros municípios. As convenções partidárias geraram muita aglomeração na região oeste, Carlos? Eu vou lhe contar, uma, vou lhe
3: reproduzir o que aconteceu comigo ontem, de ordens e amigos internautas. Eu estava no trajeto natal Mossoró ontem à noite e precisei estacar o carro por alguns minutos em Riachuelo, hum. ainda muito próximo a Natal, porque estava havendo uma carreata, motorreata, passeata, e tudo que você quiser, botar de ata aí, atravessando o leito da BR. Uma, uma multidão, claro, para as proporções do município de Riachuelo. Em Mossoró e região, o que você viu em vídeo, o que foi divulgado sobre é, convenções, é a mais plena verdade. E me causou uma estranheza, porque inclusive em algumas análises que eu faço do blog Carlos Santos, e também em participações que eu tenho em rádio, TV, portais, etc., rádio, etc., eu costumava antecipar, entre aspas, querendo dar uma de oráculo, que não acreditava numa campanha que reproduzisse os hábitos, os vícios e a cultura de sempre das campanhas na região, com muita aglomeração, carreata, passeata, motorreata, corpo a corpo e coisas do gênero. Mas eu, eu concordo com o Marquinhos, eu acompanhei a, a, a entrevista ontem Marquinhos. Nós teremos uma campanha muito parecida com o que sempre vimos. Vamos ter muito disfarce, muita gente mascarada aí de zorro, mas o ritmo será aquele de antes. A menos, meu Deus, espero estar errado, espero estar errado, eu espero que não ocorra uma nova onda da Covid-19.
0: Pois é, e no interior a doença pegou forte aí, tem, tem município, inclusive, que teve que fechar, fechar ah, por conta dos casos ah, da pandemia. Né? Então, pelo termômetro visto nas, nas convenções partidárias... A pandemia parece que vai ser esquecida na campanha eleitoral a partir do dia 27 de outubro. É lamentável, é preciso que as pessoas tenham cuidado, porque a pandemia continua. O, o, a gente falou de areia branca, a Apodi
3: A poder nós teremos uma disputa, sem um terceiro nome, entre o prefeito Alan Silveira, do MDB, que é candidato à reeleição, mudou de vice, que agora é Neilton de hoje, do PL, contra Agnaldo Fernandes, do PT, com a vice-saúde-paiva do Republicanos. Uma disputa que, a princípio, aponta um favoritismo para Alain Silveira. Mas é também um município que, às vezes, surpreende em termos de campanha municipal.
0: É bem a cara do interior, né? Um candidato de um lado, outro candidato do outro, a cidade toda dividida. É o caso de Apudi. Paulo dos Ferros. Paulo dos Ferros,
3: nós temos, a princípio, três candidatos, o prefeito Leonardo Rego, do DEM, é candidato à reeleição. Quem surge como principal adversário é o ex-prefeito Nilton Figueiredo. Nilton Figueiredo está no PL e numa coligação que conta também com o PSB, PT. Nilton Figueiredo já foi prefeito de Paulo dos Ferros três vezes. Nós temos também o médico Salismar Fernandes, que aparece ele, pelo Solidariedade, como uma terceira força, uma força alternativa e etc. Mas há também, nos bastidores, nos intramuros da disputa em Pau dos Ferros, um duelo judicial. Podemos ter surpresa em termos judiciais.
0: Caraúbas, Carlos Santos. Caraúbas
3: é... tem o prefeito Juninho Alves, e a gente vê hoje pelo menos três candidaturas. Juninho Alves, que é do PSDB, há ah, um detalhe de hoje impressiona, a gente circula nas mais diversas regiões, a quantidade de candidaturas do PSDB, a prefeito ou a vice. Juninho Alves, candidato, Titica de Lúcio, é, candidato à adversária, e João Gomes, do Solidariedade também, além de candidato de freitas do PSOL.
0: Carlos, é o seguinte, eu perguntei também ao nosso colega Marcos Santos, aliás, Marcos Dantas, é, sobre a divisão do eleitorado Você sabe que desde 2018 O eleitorado brasileiro está dividido entre Radicais de direita Radicais de esquerda é, Você ah. sente isso na, na divisão do eleitorado Aqui aí na região oeste?
3: Nós teremos eleições Com predominância De temática Paroquial, é o que a gente observa hum. Claro que existem candidatos E existem grupos que se propõe a puxar a disputa para o campo ideológico e, por, e para um plano nacional entre esquerda, direita e etc. Mas eu acredito que a grande maioria dos municípios aqui na região, e pelo que eu tenho andado em outras partes do Estado, a grande maioria terá disputa com temática municipal. É. E eu acho que é o forte e é o que deve realmente priorizar.
0: E é o que Marcos falou ontem ele disse que essa coisa nacional, às vezes até estadual, o que vai prevalecer é a política do município. Exatamente o que do você está falando.
3: A coisa do dia a dia, do cotidiano, do cotidiano. Em boa parcela, os prefeitos, a gente tem observado, inclusive vendo muita pesquisa, muita pesquisa que a gente tem visto, meu caro Diógio, o que a gente tem observado é que boa parcela desses prefeitos, a começar de Mossoró, terá um digamos assim, um julgamento popular. Eu não gosto de usar esse termo para disputa de urna, que eu acho isso, isso às vezes é uma forma de desviar a atenção para o, o verdadeiro, a verdadeira essência da disputa e que deve ser uma campanha. Mas muitos prefeitos terão disputas com conteúdo plebiscitário, uma prova ou não aprova, gestão.
0: Aqui em Natal nós temos pelo menos três ou quatro nomes com DNA bolsonarista. Dá para identificar o candidato Bolsonaro em Mossoró?
3: Olha, o, o candidato que se apresenta como representante de Bolsonaro em Mossoró é o médico psiquiatra originário de Fortaleza, Daniel Sampaio, do PSL. Mas ele mesmo já foi descredenciado pelo deputado federal Girão como representante do bolsonarismo. Havia a possibilidade de um outro nome, a médica Angela Schneider, do PRTB, ser candidata. Mas a sua candidatura foi retirada. O PRTB terá apenas nomes, a, P... a Câmara Municipal. A então, nominata o... de vereadores,
0: né? Até a, até a convenção, o nome dela, até a convenção, o nome de Angela Schneider, estava bem cotada, né, Carlos?
3: Seria o um nome natural, entre aspas, para disputa, mesmo se, sem a gente observar, vigor. Nem vigor nela, nem vigor de Daniel Sapaio, que foi, até a 25ª hora, pré-candidato a prefeito, mas trabalhou para ser candidato a vice-prefeito de Rosalba Cearnino. Trabalhou até a 25 hora, sobretudo oferecendo tempo de rádio e TV e uma suposta oferta em termos de recursos do fundo eleitoral. Tudo isso. O, o que é garantido é o tempo de TV. A questão do, do fundo eleitoral, eu tenho lá minhas dúvidas se esses recursos serão realmente destinados a Mossoró, sobretudo agora que ele é candidato a vice de Cláudia Regina e não a prefeito de Mossoró.
0: Eu perguntei sobre o Bolsonaro, você, porque tem pesquisa do Data Poder circulando hoje na imprensa dando 49% dos brasileiros aprovando o governo de Jair Bolsonaro e 44% desaprovando né? E essa pesquisa do Poder 360 no momento em que o presidente tem alta na popularidade por conta do pagamento do auxílio emergencial. Pela primeira vez desde o início da pandemia, o Ibope vai voltar às ruas na semana que vem para fazer seu levantamento encomendado pela CNI. As pesquisas já começam a pipocar. Eu queria agradecer a participação de Carlos Santos, jornalista, comunicador, blogueiro. Quem quiser acompanhar aí as notícias, os comentários, sempre... É preciso do Carlos Santos Acessa lá o blog do Carlos Santos Ele também tem a coluna do Herzog dentro do, do Conteúdo dele e é Uma grande referência do jornalismo da região oeste do estado e de Todo o Rio Grande do Norte. Carlos, muito Obrigado, quero contar com você mais Em mais oportunidades Para a gente bater esse papo Fazer essa conexão Natal-Mossoró
3: eu que agradeço. Primeiro, a generosidade de suas palavras, mais do que o convite. Porque o convite, eu acho que seria, entre aspas, natural, pela relação de amizade isso. que nós temos e pela atividade e o conteúdo que você precisava e mais que, do que eu isso. E mais Mas do que eu que isso. acho que isso aí tem compadrio, tem camaradagem é. para você fazer tanto elogio. Não, não, mas, 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 muito obrigado e é espero
0: vontade. Eu, eu acho que há um respeito muito grande. Eu respeito pelo que você faz e você, claro, respeito o por todo o trabalho que nós fazemos aqui com nossas equipes, você que acompanhou ah, isso de perto. Obrigado, boa sorte, tenho acompanhado Me seu Instagram. Nessa história, aqui, ó, nos primeiros momentos eu partilhei
3: e compus essa isso, equipe como colaborador.
0: Isso, por isso mesmo. E eu tenho acompanhado o seu, aos vivos, no Instagram, é. viu? Bacana você sempre marcando os encontros interessantes, com, com enfim, o a Nata do mundo jurídico, jornalístico, empresarial, muito bacana. parabéns. Muito obrigado, obrigado. e até uma outra muito oportunidade. Obrigado. Carlos Santos.
3: Toda segunda-feira, às 21 horas.
0: Valeu. Um abraço. Olha, a edição do Diário da Manhã vai ficando por aqui. A gente né, a exemplo do que a gente fez ontem com as eleições no Seridó fizemos hoje com a região oeste, com Mossoró, que é a segunda cidade mais importante do país. Semana que vem, chamar alguém aqui para a gente analisar a eleição de Natal, tantas candidaturas, são 14 candidaturas, como a gente destacou na edição do Diário nesta quinta-feira. Ora, se você gostou, compartilhe, curta e ah, se inscreva no nosso canal, acione o sininho para saber quando começa aqui o Diário da da manhã e também tomar conhecimento de novos vídeos, tá? Então a gente pede isso aí, aliás, todo mundo pede, todo mundo que está explorando um canal no YouTube, sempre manda essa mensagem. Até amanhã, tenha um bom restante de dia, aproveite bem aí, vamos acompanhar as informações, para a gente amanhã trazer aqui para você no Diário da Manhã. Um abraço a todos, até lá.